0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it.
1: Lei ha riflettuto sul fatto che è stata la prima e forse l'unica a portare su un giornale nazionale questa storia.
0: Sì, sì, ma devo, eh, credo che si debba ringraziare anzitutto il manifesto, oltre che me, per il fatto di aver voluto dedicare Eh, l'ultima pagina, l'intera ultima pagina, quella di storie, non era ormai più eh, pezzo da prima pagina evidentemente, perché erano passati un certo numero di giorni. Eh, Tra l'altro vorrei aggiungere che io spessa, che solitamente sono molto attenta, anzi la notte, parte della notte la passo a costruirmi dossier che riguardino temi eh, e fatti di cronaca che abbiano in qualche modo a che fare con il razzismo io stessa ho appreso di questa notizia eh, orribile eh, qualche giorno dopo ma semplicemente perché ero a Parma e e a Parma ho potuto parlare con una persona che mi è molto vicina, mia figlia, eh, la quale eh, ha avuto la possibilità nella scuola della prima infanzia eh, in cui lavora ha avuto la possibilità di conoscere il figlio di Mohammed Abbassi, il bambino ormai ricordiamolo rimasto orfano e eh, eh, per fortuna io scrivo nel mio articolo per fortuna il padre prima di subire questo atroce supplizio, aveva pensato bene di mandarlo dai suoi genitori in Tunisia. Allora, io io penso che sia fuorviante eh, parlare di sicurezza in questo momento, perché qui siamo eh, ben al di là della questione della sicurezza o insicurezza. Questo è un omicidio a tal punto premeditato che io sia pure in modo se volete metaforico figurato eccetera ho voluto chiamarlo eh, ho voluto chiamare i suoi esecutori squadrone della morte io penso che i dettagli in un caso come questo siano importanti questi arrivano fanno irruzione eh, nell'appartamento modesto Di Mohammed, fanno irruzione portando con sé una mazza da baseball, una spranga di ferro, un martello, un tirapugni, una pinza a pappagallo, un guanto in maglia d'acciaio e sottopongono questo poveretto, la loro vittima, a torture talmente atroci, talmente torture, mutilazioni, eccetera, talmente atroci che. I familiari di Mohammed, ricordo che ieri ci sono stati i funerali in Tunisia e la famiglia aveva fatto sapere che la bara sarebbe stata chiusa, sarebbe rimasta chiusa tutto il tempo a causa delle condizioni del cadavere. E infatti, infatti, rispetto all'omicidio Varani, forse questo caso è ancora peggiore Fracassano il cranio, gli tranciano con la pinza, eh, gli tranciano di netto un mignolo e un'alluce che poi gettano nel lavandino. Allora a far questo, come si diceva prima, sono stati a concepire e organizzare questa spedizione punitiva sono stati anzitutto eh, Luca del Basto vero e proprio ideatore della spedizione punitiva, il carnefice più spietato, scrivo io, è un cittadino, hanno scritto le cronache, un cittadino noto a Parma e del tutto rispettabile e per caso costui anche il compagno della proprietaria dell'appartamento eh, che occupava Mohamed Abbasi sì, dopo la morte altrettanto atroce della, della sua compagna e, in un incidente. E questa è la persona che, vero o falso che sia, e eh, reo confesso come l'Alberici che è stato già eh, citato, eh, questa è la persona che ha, confessando, ha osato affermare che il movente di, questo, um, di questa spedizione punitiva atroce eh, è stato costituito dal fatto che il poveretto non riusciva a pagare la pigione alla sua compagnia.
1: È quasi grottesco provare a fare è un quasi, legame tra, è quasi tra movente
0: e però a questo punto io non so, lei
1: si sarà anche interrogata sulle motivazioni reali nel senso quello dell'affitto non può neppure essere giusti- portato sì, è chiaro loro lo dichiarano e nell'inchiesta va riportato ma no, quasi non ha a che fare con il delitto che è accaduto tale è la sproporzione si parla di cocaina e alcol un cocktail che avrebbe perlomeno reso possibile la violenza di queste persone alle quali è saltata evidentemente ogni inibizione senza però compromettere la meticolosità con la quale hanno portato avanti queste torture ma perché cioè la domanda sul perché profondo e poi anche andare a confessare quindi di fatto mettere fine anche alla propria stessa vita di uomini liberi perché lo hanno fatto?
0: Ma Io, io penso che io penso, vabbè, eh, credo che probabilmente il lanche di alcol e, e di cocaina c'entri in qualche maniera ma questo è, stato, è un, omicidio, un omicidio che è stato perfettamente premeditato eh, ma io penso che talmente, ta, è tale l'abitudine alla violenza ed è tale, il, ed è tale anche nella gente che noi eh, consideriamo e chiamiamo comune ed è tale la propensione non voglio dire, dico solo la propensione eh, a questo eh, terribile connubio di cinismo e di attitudine anche alla violenza, soprattutto quando si tratta eh, di, persone, di persone vulnerabili, perché eh, Mohamed Abbassi qualunque, qualunque sia, eh, qualunque sia la, sua, la sua biografia era in quel momento una persona altamente vulnerabile per mille ragioni, perché era un marginale, perché era disoccupato, perché aveva perso la sua compagna, perché aveva eh, perso anche il rinunciato figlio, al figlio certo. eh, eh, rinunciato al figlio, però quello che colpisce eh, è che eh, può sembrare come dire, banale ideologico dirlo, ma eh, e qui ritorna il fatto che quando una notizia di cronaca nera sia pur la più atroce, viola lo schema, come io ho scritto in quell'articolo, lo schema preferenziale eh, dei, 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 dei media. Eh, e
1: cioè lo, lo straniero cattivo lo che, straniero che se la prende cattivo, con l'italiano e dice eh, tra, non buca la notizia. Allora,
0: non buca la notizia.
1: Tra poco noi ragioneremo su, sulla responsabilità dei media.